1: ¿Han escuchado la leyenda de que hay animales que pueden predecir cuando alguien está a punto de morir? Bueno, hace algunos años, después de un accidente, estuve internada durante cuatro días en un hospital. En mi segunda noche, escuché a parte del personal médico platicando sobre un gato negro de ojos verdes que había comenzado recientemente a deambular por el lugar. Decían que éste entraba en las habitaciones de los pacientes, para después meterse debajo de las camillas de aquellos que estaban a punto de fallecer. Esa misma noche durante la madrugada yo no podía dormir y de pronto sentí algo mirándome fijamente. Me asomé hacia la puerta y vi a ese gato observándome. Me dieron escalofríos pero este simplemente se dio la vuelta y se fue. Me asusté mucho en especial porque en la cama contigua había una niña pequeña que estaba sumamente enferma y la verdad es que nunca supe qué fue lo que pasó con
2: ella. En la alcaldía de Tlalpan se encontraba la clínica psiquiátrica más brutal y aterradora que ha existido en la Ciudad de México. La clínica de San Rafael era famosa por sus horribles gritos que podían escucharse dentro de sus instalaciones y por las horribles torturas y condiciones inhumanas a las que sus pacientes eran sometidos. Desde su fundación a mediados de los años 40 hasta su cierre definitivo en el 2012, este hospital psiquiátrico fue la cuna de innumerables leyendas ...y anécdotas paranormales... ...se cuenta que en los inicios del hospital... ...era sumamente fácil internar a alguien... ...aunque estuviera completamente sano... ...es por ello que en la década de los ochentas... ...una mujer internó a su hijo... ...cuando éste estaba por cumplir los 18 años... ...pues la señora no quería que él la dejara sola... ...para irse a vivir su propia vida como adulto... ...así que decidió internarlo en la clínica... ...donde el pobre chico fue sometido a horribles torturas y supuestas terapias con choques eléctricos siendo amenazado por el personal médico con ser lobotomizado si no obedecía sus órdenes y todo por la simple palabra de su madre una vez que volvió a casa se tardó cinco meses en lograr recordar quién era y poder comunicarse pues las terapias de choques eléctricos lo habían dejado en un estado casi catatónico donde simplemente existía sin saber siquiera su propio nombre más que una leyenda urbana, este fue un caso bien documentado, donde Mario Cantú, la víctima de todo esto, ha incluso dado entrevistas contando su aterradora historia. También se cuenta que en una ocasión, uno de los pacientes más inestables del hospital logró atrapar a un niño pequeño, quien era el hijo de una señora que estaba de visita en el hospital. El paciente degolló al niño y después llevó su cadáver ensangrentado a la capilla del hospital al tratarse de una clínica fundada por una orden religiosa los tratamientos entre comillas también incluían oraciones y rituales religiosos con el fin de expulsar a los demonios que según esta gente eran los causantes de los padecimientos psiquiátricos de muchos de los pacientes esto derivó en que en diversas ocasiones algunos pacientes fueran sometidos a exorcismos que se prolongaban por días o hasta semanas sesiones intensas de horror absoluto sin acceso a comida o a las comodidades más básicas, nada más que agua bendita y los gritos de los clérigos. Con todas estas historias, la energía que llegaba a sentirse por los corredores y las habitaciones del hospital era sumamente pesada y negativa. Ya desde sus primeros años en funcionamiento, se hablaba de apariciones paranormales, de sombras que deambulaban por los pasillos y de gritos fantasmales que parecían provenir de la nada. Se cree que los espíritus de quienes llegaron a morir ahí todavía siguen vagando en la propiedad, que actualmente ya no funciona más como un psiquiátrico, pero como cereza sobre el pastel de esta cadena de historias paranormales, está lo que sucedió después de que el hospital fuera abandonado. Antes de su demolición, un grupo de cuatro jóvenes decidieron adentrarse a la vieja edificación, dispuestos a grabar cada momento de su recorrido para comprobar, por sí mismos, si la fama paranormal de este hospital estaba justificada o no. Lamentablemente, después de adentrarse en las abandonadas instalaciones, nada jamás volvió a saberse sobre estos chicos, quienes desaparecieron sin dejar rastro. Este suceso, al parecer, habría inspirado el guión de la película de terror mexicana llamada Archivo 253, donde se narra a manera de metraje encontrado lo que habrían sido los últimos momentos de estos cuatro amigos. Tras ser finalmente demolido en el terreno donde se encontraba el hospital, se edificó un enorme centro comercial donde para sorpresa de nadie, las manifestaciones paranormales son cosa de cada día y especialmente de cada noche. En Veracruz, las personas han relatado
1: durante décadas las historias del que es considerado como el hospital más embrujado en todo el estado, el medicentro de Coatzacoalcos. Este hospital, ubicado en la colonia La Petrolera, solía albergar únicamente a la población de clase alta, debido a su exclusiva ubicación y a sus elevados costos. El sitio se mantuvo en pie durante muchos años hasta que, en 1992, cerró sus puertas de manera súbita lo que comenzó a alimentar algunos rumores en torno al nosocomio. Existen dos versiones de la historia. La primera cuenta que, debido a una mala administración, los dueños entraron en una crisis económica que los llevó a la quiebra, obligándolos a cerrar el lugar. Sin embargo, la segunda es la que perdura en la mayoría de los habitantes de la ciudad, ya que se dice que la verdadera razón detrás de su clausura es debido al elevado volumen de incidentes médicos que ocurrieron dentro. Según la historia, a inicios de los años 90, el hospital comenzó a reportar una cantidad inusual de fallecimientos, lo que desencadenó que, en el sitio, empezaran a hacerse presentes los espíritus de algunos de estos pacientes, aterrando así al personal y a sus visitantes. Algunos de los fenómenos que todavía se hacen presentes en el lugar, ahora completamente abandonado, son una serie de gritos de dolor que resuenan por todo el edificio. También, según cuentan algunos, es posible escuchar el ruido de bebés llorando, así como de mujeres gritando de dolor, experimentando aparentemente el dolor de un parto. Aquellos que se han aventurado a ingresar al hospital cuentan que también es posible ver a una mujer vestida con una bata blanca la cual camina hasta llegar al sitio, que antes era una farmacia, para después desvanecerse en el aire. De igual forma, hay quienes relatan haber visto a una niña pequeña que se esconde en la zona del quirófano donde se cree que perdió la vida en medio de una operación. Los vecinos de la zona aseguran que este tipo de manifestaciones visuales y auditivas son extremadamente comunes, y que incluso hay ocasiones donde parece brotar de las paredes un líquido espeso y oscuro, el cual creen que se trata de sangre. La popularidad de los fenómenos paranormales dentro del medicentro fue tanta que incluso algunos programas de televisión como Extranormal han ingresado para intentar captar algún suceso sobrenatural. De igual forma, es común que algunos jóvenes realicen exploraciones urbanas en el hospital, de los cuales algunos aseguran haber sido testigos de los espectros que parecen habitar dentro. Si bien, hasta el día de hoy el lugar todavía sigue en pie, son pocos los que se atreven a ingresar, especialmente durante la madrugada, donde se cree que se hacen presentes la mayoría de las manifestaciones que le han dado fama a este hospital
2: abandonado. Morelia es una de las ciudades más emblemáticas del territorio mexicano y posee una riqueza cultural enorme, por lo cual no es de sorprenderse que existan una gran cantidad de historias y leyendas sobre sus calles y edificios. Entre todas, existe una que es bien conocida por cualquier persona que labore en el sector salud, pues esta ha sido pasada de generación en generación a través de los años. Se trata del Hospital Fantasma de Morelia. Este lugar, que según la leyenda, todavía permanece activo al día de hoy, alberga algunas de las historias más espeluznantes de toda la ciudad. Tanto pacientes como personal médico han sido testigos de innumerables acontecimientos extraños que van desde el sonido de gritos agonizantes provenientes de zonas donde no hay absolutamente nadie hasta la aparición de sombras y espectros que deambulan entre los fríos pasillos del edificio portando un uniforme médico o las batas que utilizan algunos pacientes de acuerdo con las historias que se cuentan es el vigilante del lugar un hombre que dedicó toda su vida a salvaguardar el edificio quien ha relatado el origen de algunas de las ánimas que habitan ahí una de ellas se hace presente en el quirófano, lugar donde según los testimonios se manifiesta una gran cantidad de fenómenos paranormales, de los cuales los médicos cirujanos han sido testigos, tales como alaridos ensordecedores que aparecen de la nada, utensilios que se mueven por cuenta propia e inclusive la presencia de una persona que camina a través de la sala, atravesando las paredes frente a la mirada atónita del personal médico presente según la leyenda se trata de un paciente que fue víctima de la negligencia del cirujano a cargo de su operación razón por la cual perdió la vida en ese sitio estando destinado a vagar sin rumbo por los alrededores buscando el descanso que jamás encontró otra zona con alta actividad paranormal es la morgue donde se ha reportado que es posible percibir el sonido de las puertas de la cámara frigorífica donde se almacenan los cadáveres abriéndose y cerrándose una y otra vez. De igual forma, existen testigos de que algunas camillas avanzan por sí solas como si alguien las estuviera empujando lentamente a través de las habitaciones. Pero es en el octavo piso donde se encuentra la sala de terapia intensiva que podemos hallar la anécdota más famosa y espeluznante de este hospital. Ahí numerosos testigos han afirmado haberse encontrado con una mujer portando una bata blanca, la cual deambula por los pasillos, dejando tras de sí manchas de sangre que pueden ser vistas en el suelo y las paredes. La mujer, que aparentemente va caminando cruzada de brazos, en señal de que tiene frío, suele ser vista por algunos segundos, para después simplemente desvanecerse en el aire. Cuando las personas van a revisar, se encuentran con que las espeluznantes manchas carmesí también han desaparecido. Según las historias que se cuentan, esta mujer fue una paciente del hospital muchos años atrás, la cual fue sometida a un trasplante de riñón. Sin embargo, el órgano no funcionó adecuadamente, por lo que la chica de pronto despertó debido a un terrible dolor causado por la operación. Desesperada intentó pedir ayuda, pero nadie la escuchó, lo que la llevó a levantarse y golpearse con fuerza en las paredes, finalmente provocando que esta cayera por una de las ventanas hacia su muerte segura. Todos estos relatos han convertido a este lugar en una de las leyendas más escalofriantes de la ciudad. Sin embargo, si eres una persona observadora, te habrás dado cuenta de un detalle importante, y es que en ningún momento hemos mencionado el nombre o la ubicación del recinto. Esto es debido a que parte del misterio que envuelve a la leyenda es también lo que da origen a su nombre. Es el hecho de que nadie sabe con exactitud cuál es el hospital fantasma. Pero gracias a la historia de la mujer en el octavo piso, podemos tener una idea bastante clara, ya que en Morelia, el único edificio que posee tal cantidad de pisos, es uno que fue construido en el terreno del antiguo Hospital General de Morelia, el cual fue inaugurado en 1901, y cerró sus puertas 56 años después. Sin embargo, este edificio fue demolido, y en la actualidad, sobre sus cimientos se hiergue la unidad médico familiar del IMSS número 80. ¿Es acaso este el hospital de las leyendas? Como dije antes, nadie lo sabe con certeza, aunque es muy probable que, si algún día visitas esta emblemática ciudad, puedas escuchar de boca de sus habitantes alguna otra historia del famoso hospital fantasma.
1: en la calle Insurgentes dentro del barrio de Montecillo se encuentra una edificación bastante llamativa que hoy funge como la escuela preparatoria Margarita Cárdenas de Rentería. Sin embargo, hace décadas, este recinto de arquitectura inglesa el famoso hospital ferrocarrilero, el cual abrió sus puertas en el año 1885. El nosocomio fue construido e inaugurado al tiempo que se llevaba a cabo el tramo ferrocarrilero de México hacia San Luis Potosí. Durante esos años, su personal médico era compuesto únicamente por doctores de origen extranjero, lo que le dio su característico estilo arquitectónico, sin embargo, con el paso del tiempo este se convirtió en un hospital público a cargo de personal médico mexicano. Para 1960, el edificio se convirtió en una academia y secundaria para, finalmente, convertirse en la preparatoria que es hoy en día. Y si bien el recinto es un sitio importante para San Luis Potosí que relata parte de la interesante historia de la ciudad, en la actualidad es famoso en gran medida debido a la enorme cantidad de relatos sobre sucesos paranormales que se hacen presentes, dentro de sus paredes, aunque también fuera de ellas, ya que una de las historias más comunes que se cuentan es que en el patio central es posible ver a un par de niños que se encuentran de pie observando hacia una zona en específico del terreno. La leyenda dicta que estos son los espíritus de algunos de los pequeños que fallecieron en el hospital y que posteriormente fueron enterrados en los jardines aledaños. Otra historia también relacionada a infantes es una en la que se dice que es posible ver el reflejo de una pequeña niña que parece estar asomándose desde las ventanas. Según la leyenda, esta pequeña fue una paciente del hospital ferrocarrilero, la cual se encontraba internada por lo que todos los días observaba a través de la ventana, esperando ver a sus padres llegar del trabajo. Un día, la condición de la niña empeoró y esta terminó muriendo, sin que ninguno de sus papás se encontrara presente pues no alcanzaron a llegar a tiempo. La niña de la ventana es uno de los fenómenos más recurrentes, pues desde los alumnos hasta los profesores y el personal de intendencia de la preparatoria han reportado avistamientos de este espectro, a tal punto que incluso se cuenta que han llegado a pintar algunas ventanas con la intención de que la pequeña ya no se haga presente. Por otro lado, el hospital también tiene algunos personajes famosos, como es el caso de El Quemado un ente que puede ser visto en uno de los salones, el cual parece estar recostado en una camilla y tal como su nombre lo indica, se trata de un paciente que sufrió graves quemaduras, las cuales hacen que éste se queje por el terrible dolor que, incluso después de la muerte, parece seguir experimentando. De igual manera existen muchos relatos sobre la aparición de un soldado que porta un atuendo militar de la Segunda Guerra Mundial, el cual camina de un lado a otro entre los pasillos, mostrándose siempre muy serio y bastante sereno, antes de desvanecerse por completo. Pero las historias no acaban ahí ya que además de los avistamientos de enfermeras, doctores y pacientes que alguna vez deambularon por el lugar, también se cuenta que es posible escuchar, en algunas zonas, los ruidos característicos de un hospital, y también hay quienes cuentan haber percibido el olor que este tipo de lugares suelen emanar. Si bien existen muchas hipótesis que intentan explicar el porqué de la enorme carga paranormal que este antiguo nosocomio ha albergado con el paso de los años, no se tiene una respuesta clara aunque hay quienes creen que un derrumbe ocurrido hace varios años podría ser la respuesta. Y es que parte del suelo colapsó, lo que generó rumores de que existía una serie de túneles debajo del recinto, los cuales conectaban a diversas zonas de la ciudad, pero más allá de eso, lo interesante es que este derrumbe reveló la presencia de una morgue subterránea, donde el personal médico solía llevar los cuerpos sin vida de los pacientes, entre los cuales había muchos sin identificar, al igual que una gran cantidad de niños huérfanos y personas que provenían de diversas zonas del país, lo que algunos especulan provocó que sus almas fueran condenadas a vagar por la eternidad al no haber encontrado un descanso apropiado. En la actualidad todavía siguen vivas las historias de apariciones dentro de este edificio, y quizás... Esto sea algo que seguirá así mientras el edificio siga en pie.
2: llegado al final de este episodio.
1: Recuerda que puedes escucharnos cada lunes, miércoles y viernes a las 2 de la tarde en tu plataforma de streaming favorita,
2: y que nos puedes seguir a través de todas nuestras redes sociales como
1: arroba emmanuel-night y kevinmasketman. También puedes adquirir nuestro libro antológico de terror, Estoy muerto y sigo gritando, en cualquier parte del mundo. Todos los enlaces en la descripción de este episodio. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Historias de Mundo Creepy. Buenas noches
2: y dulces sueños.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.